0: Questa è la storia di un uomo, o meglio, è la storia di tanti uomini, alcuni importanti e altri meno. Tanti uomini che contribuiscono a fare il mistero dei misteri, uno dei più grandi misteri d'Italia, quello da cui derivano tante altre storie inquietanti e oscure. È un mistero vecchio, è un mistero degli anni 60, ma è un mistero ancora attualissimo, perché per quanto lontane possano sembrare queste storie, sono sempre ricche di spunti attuali, radici di quello che succede adesso. Questa storia Parla di petrolio e di paesi del terzo mondo, di politica internazionale, di Stati Uniti, d'Italia e di paesi arabi e soprattutto parla di un mistero, il mistero della morte di Enrico Mattei. Inizia a Bascapè, in provincia di Pavia, il 27 ottobre 1962. Sono le ore 18.54 e c'è un aereo che sta volando nel cielo del nord Italia, in dirittura di Linate. È partito due ore prima da Catania e sta seguendo la rotta canonica: Catania, Reggio Calabria, Ponza, Elba, Genova, Voghera, Linate. È un piccolo aereo, un Moran Solnier di fabbricazione francese e di proprietà della SNAM, una consociata dell'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi. È un aereo piccolo, ma affusolato aerodinamico molto veloce, con due reattori. A bordo ci sono tre passeggeri, il pilota e altre due persone. Ore 18 e 54 tra poco più di tre minuti saranno morti. tre passeggeri del Morin Solnier, uno si chiama Irnerio Bertuzzi, ha 45 anni ed è nato a Rimini. Bertuzzi è un pilota civile molto esperto, un pilota che ha otto anni di carriera nella Litalia e che comanda la flotta aerea privata dell'Agip. L'altro si chiama William McHale, ha 42 anni ed è un giornalista di New York che lavora per la rivista Time. William McHale si trova su quel Morin Solnier per fare un servizio sul terzo passeggero. Il terzo passeggero, infatti, è un uomo importante, molto importante. Si chiama Enrico Mattei. 18.55. Il piccolo Morin Solnier è in rotta con il radiofaro di Linate. Il capitano Bertuzzi comunica con la torre di controllo dell'aeroporto. Dice la propria sigla, Isna. E annuncia, sono a duemila piedi, sono in virata di base. Il tempo non è bello, non piove, ma c'è stato un temporale e non c'è molta visibilità. La torre di controllo glielo chiede, quando vi presenterete? Tra due minuti, dice Bertuzzi, un minuto e mezzo. Dei tre uomini che si trovano sull'ISNAP, il più importante è sicuramente lui, Enrico Mattei. Enrico Mattei ha 56 anni ed è nato ad Aqualagna, in provincia di Pesaro. È importante davvero, Enrico Mattei. È il presidente dell'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, la più importante agenzia petrolifera italiana, quella statale. Ma non è solo questo, Enrico Mattei, non è solo un importante dirigente statale. Come presidente dell'ENI, Enrico Mattei è a capo di un impero che controlla giacimenti di metano e pozzi petroliferi, oleodotti e contratti miliardari in tutto il mondo quello che la stampa internazionale definisce l'uomo più potente d'Italia, l'unico italiano di rilevanza internazionale, l'italiano più potente dopo l'imperatore Augusto. Giulio Andreotti lo definisce semplicemente un italiano moderno. Ore 18, 56 minuti e 30 secondi. L'ISNA, il piccolo Morin Solnier con quelle tre persone a bordo, sta compiendo la manovra d'atterraggio. Perché è importante Mattei? Intanto perché è in gamba. E poi perché è un uomo molto deciso, una specie di genio, degli affari e dell'amministrazione. La sua non è una famiglia ricca. Sua madre è una casalinga e suo padre è un sotto dei carabinieri. E Mattei deve abbandonare la scuola alla terza media per mettersi a lavorare in una conceria. Ma pochi anni dopo è già il direttore di quella fabbrica con 150 dipendenti. Poi si sposta a Milano e ne fonda una sua. L'industria chimica lombarda e intanto prende anche il diploma di ragioniere. Ore 18, 57 minuti e 10 secondi. Il Moran solnier è sempre più vicino all'inate, alla quota giusta e in rotta d'atterraggio. AP raggiunto 2000 e riporterà lasciando il radiofaro. Sono le ultime parole di Ernesto Bertuzzi, il pilota. Dopo la guerra, dove ha combattuto come partigiano nelle formazioni cattoliche, A Enrico Mattei viene affidato il compito di liquidare l'Agip, l'agenzia petrolifera statale italiana. È un carrozzone l'Agip, spreca un sacco di soldi e poi ci sono le pressioni degli alleati, gli inglesi e gli americani, che vorrebbero che il governo liquidasse la società. L'Italia ha perso la guerra e non può fare quello che vuole, ma Enrico Mattei non ci sta. Lui pensa che senza un'agenzia statale che si occupi dell'energia, l'Italia sarà troppo legata agli approvvigionamenti stranieri, soprattutto quelli americani. Lui pensa che l'autonomia politica dell'Italia, la sua rinascita economica, passi attraverso l'indipendenza energetica. E ha ragione. Così non liquida l'Agip, anzi, lo trasforma nell'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, e lo dirige per dieci anni, facendo affari. Ore 18, 57 minuti e 20 secondi. L'E-Snap, il piccolo Morin Solnier con due reattori in rotta d'atterraggio per Linate, scompare all'improvviso dal contatto radio. Un attimo dopo si schianta al suolo vicino alla cascina di Albaredo, nel comune di Bascapè, in provincia di Pavia. Mancavano 15 km all'inizio della pista di atterraggio di Linate.
1: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è scanteato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è fitamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Otto automezzi affondano nel pantano. La notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. Incomincia una ricerca affannosa: tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Pascapè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo. È stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare.
2: Quando sono arrivato all'albergo, ho visto tanto di quella gente all'albergo. Dico, ma cosa è successo? E la prima persona che mi si avvicina era il comandante Dyson. E mi disse, Enrico ha avuto un piccolo incidente. Allora ho detto, no, Enrico è morto. Non potei piangere. Non ho potuto piangere per niente, stavo come se fosse paralizzata.
0: A che ora suonò il telefono, signore?
2: Ma forse alle sette e mezza.
1: E che cosa le dissero?
2: Era un comandante della Litalia che mi chiedeva chi c'era sull'aeroplano di Mattei. Per me è stato più che sufficiente per farmi capire quello che era successo. Subito dopo sono arrivati i giornalisti che io mi sono rifiutata di ricevere e poi gli amici più cari, naturalmente.
3: Nostra madre ci ha annunciato la, la morte di nostro padre. Ha um, incominciato a parlare in termini generali di cose che occorrono. E, e io l'ho guardata e, e si, è met, si è messa a, a, a piangere <coughs> e ha detto papà è morto.
0: Il magistrato di turno nelle competenze di Pavia si chiama Edgardo Sant'Achiara, viene avvisato a casa da una telefonata perché è successo qualcosa a Bascapè, proprio ai limiti della sua giurisdizione. Corre sul luogo del disastro, sotto una pioggia torrenziale che intanto ha cominciato a scendere e là trova tanta gente, tantissima, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, soprattutto testimoni, curiosi, abitanti del luogo.
4: E lavoravo lì, facevo il municitore io lì. E abbiamo appena finito di lavorare, e camminando per l'Aia così, mi ha sentito questo botto qua. Ho detto, questo è successo. Ho sentito un boato, che è scoppiato per aria l'aereo. E lì ho detto, è andato giù a Bascafè, senz'altro. Ho messo gli stivali, abbiamo attraversato due, due campi e siamo arrivati là sul luogo e ho visto anche quando ho tirato fuori due corpi, non so chi erano, cioè... perché l'aereo è caduto in mezzo a due alberi, si è innavizzato lì. La ruota, una ruota era lontana un 100 metri. Si vede tutti i passi in giro dell'aereo tutto quanto e quando sono arrivati cominciato a arrivare polizia tutto quanto, si ci hanno andato via.
0: C'è tanta gente vicino a quella cascina di Bascapè. Proprio dove l'aereo ha scavato un buco nel terreno fangoso. Ci sono molti dipendenti della SNAM, i primi ad arrivare in soccorso. E ci sono molte persone in divisa dell'ENI. Ci sono anche strani personaggi, in borghese, che si aggirano per il luogo parlando con tutti i possibili testimoni. Fanno domande. E a un carabiniere che si trova lì, e che lo dirà dopo, sembrano agenti dei servizi segreti. Ci sono i giornalisti, naturalmente, e c'è anche un investigatore privato.
5: Credo che fossimo i primi cronisti ad arrivare sul luogo, e abbiamo incontrato subito, in un'atmosfera di tregenda, perché c'era un ubifragio violentissimo che si era abbattuto nella zona, abbiamo incontrato per primo il famoso investigatore Tom Ponzi che arrivò a bordo di una Jaguar, si diede un grande affare e scomparve successivamente. La seconda squadra che arrivò a Bascapè con i Vigili del Fuoco fu la squadra mobile di Milano con il vicequestore Nardone. Io mi sono accodato a questa squadra e sono arrivato sul luogo dove stavano cominciando ad operare i vigili del fuoco per il recupero dei relitti di questo E in quel momento mi sono ritrovato alla cascina Albaredo, vicino ad un signore che stava parlando della, della, dell'incidente. E fu proprio questa persona, che io non riconobbi al momento, non gli chiesi neanche le generalità, a dirmi di aver avvertito una forte esplosione in cielo poco prima che l'aereo precipitasse.
0: I giornalisti, e non solo loro naturalmente, raccolgono le testimonianze. Ne raccolgono molte, perché c'era tanta gente che ha visto o sentito qualcosa. Soprattutto una persona che si chiama Mario Ronchi. Mario Ronchi fa l'agricoltore e lavora alla Cascina Albaredo. Era in casa quella sera a cena e ha visto qualcosa. Cosa? Mario Ronchi viene intervistato da un giornalista della RAI, Bruno Ambrosi. L'intervista va in onda, ma dopo... Quando verrà recuperata e risentita, il risultato sarà questo. Alla cascina Albaredo, sita
6: a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei? Ma ho
4: visto del, del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
1: Che ora era circa?
4: 7...
7: 7... 7.10, 7.15...
0: C'è un buco nel sonoro. Qualche secondo è proprio su quello che ha visto Mario Ronchi. Perché? Comunque sia, Mario Ronchi la mattina dopo viene prelevato dalla sua cascina e portato a Metanopoli, alla sede della Snam. Quando torna a casa dà una versione diversa di quello che è successo. Non era a casa a cena con i familiari ma era a lavorare lontano su un trattore e non ha sentito nulla perché il rumore del motore copriva tutto.
5: Se la sera dell'incidente erano t- tutti pronti a riferire fatti, circostanze e a parlare di questa cosa due giorni dopo tutti si rifiutavano di parlare.
0: È strano, come sono strane molte testimonianze relative a questa vicenda. Bisogna vederci chiaro. Poche ore dopo, con una tempestività eccezionale, il ministro della difesa Giulio Andreotti convoca una commissione d'inchiesta e la fida al generale di brigata aerea Ercole Savi. Che faccia lui luce su tutto questo. Che faccia luce. La mattina del 28 ottobre 1962, il generale Ercole Savi arriva a Bascapè. Ci vogliono quattro giorni per recuperare tutti i pezzi dell'aereo sepolti nel fango e quando questo accade vengono portati tutti in un hangar dell'aeronautica militare a distanza allinate. Però i pezzi vengono lavati. È contrario alle norme internazionali ed è anche un errore perché così vengono cancellate tutte le eventuali tracce. Ma questo è quello che succede. I pezzi dell'aereo vengono lavati. Poi viene anche eseguita l'autopsia sui resti di Enrico Mattei, William McHale e Ernerio Bertuzzi. Ma l'esame non dice niente di particolare, se non che la morte è da imputarsi a un traumatismo pluricontusivo complesso. La commissione d'inchiesta, un'idea se l'è già fatta. Le condizioni atmosferiche non erano eccellenti e anche se non pioveva, era piovuto prima e sarebbe piovuto dopo e la visibilità non era buona. E anche il pilota, Irnerio Bertuzzi, era un ottimo pilota di grande esperienza. Ma in quei giorni non era tranquillo, era distratto da problemi personali ed era molto stanco. Per la commissione d'inchiesta la spiegazione è quella. Un incidente, le cui cause sono da attribuire a perdita di controllo in spirale destra. Il pilota ha perso il controllo dell'aereo in fase di atterraggio ed è venuto giù. L'aereo si è schiantato al suolo e si è incendiato. La commissione d'inchiesta del generale Savi conclude i suoi lavori nel 1963. Sulla base di quello che ha in mano, il pubblico Ministero Santa Chiara è costretto ad archiviare. Marzo 1966. Caso chiuso. Enrico Mattei e i suoi compagni di volo sono morti in un incidente aereo. I rottami del Morin Solnier vengono restituiti alla SNAM che provvede a fonderli. Funerali di Enrico Mattei si tengono pochi giorni dopo la sua morte. Sono funerali imponenti a cui partecipano le principali personalità politiche di quegli anni. Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica, segna. Poi tutto torna alla normalità. Alla direzione dell'ENI, per volontà di Fanfani, dopo un po' di tempo arriva Eugenio Cefis e sulla morte di Mattei scende il silenzio.
5: Io ho notato una cosa, l'ho notato da giornalista, che questa sentenza di di archiviazione non è stato dato una grande, un grande risalto dai giornali nazionali. Come del resto, anche il fatto di Bascapè fu liquidato in pochi giorni, non fu trattato con grande evidenza.
3: Nel 62 tutti dicevano che era un incidente. Quando si legge quasi dappertutto La stampa in 62 dicevano, eh, errore di pilota, tempo cattivo, incidente. Due giorni dopo era storia anziana. Però c'è
0: qualcuno che non è convinto, qualcuno che non crede che Enrico Mattei sia morto in un banale incidente. Non uno come lui, non uno come Mattei.
8: a un livello molto elevato, io credo che sia la figura più importante del dopoguerra, di una politica che da tutte le parti, del governo e dell'opposizione, era pervasa di grandi ideali. E l'ideale di Mattei, di grandezza, di grandeur, di Mattei era quello di fare l'Italia una potenza petrolifera e una potenza economica. Mattei concepisce il grande programma di gestire attraverso lo Stato La principale fonte energetica, petrolio e metano.
0: In Italia il petrolio non c'è, ma all'Italia serve il petrolio. Così Enrico Mattei va a cercarlo dove lo si trova, nei paesi del Terzo Mondo, in Iran, in Tunisia, anche in Russia. Non si ferma mai, vola dappertutto con il suo piccolo aereo a reazione. e stringe rapporti con i governanti delle nazioni produttrici, alcune delle quali, come l'Egitto di Nasser, hanno appena instaurato un regime nazionalista. Ci sono già i colossi del petrolio in quei paesi, le Sette Sorelle, le compagnie petrolifere americane, alcune delle quali, da sole, hanno un fatturato pari a quello dell'Italia intera.
9: Ma Enrico Mattei è più abile. Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, Leni ha iniziato una, una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il Paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Abbiamo, io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Eh, poi abbiamo vinto, perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane, perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese che viene a partecipare alla, al, al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. A differenza delle compagnie
0: americane che offrono il 50%, Enrico Mattei lascia ai paesi produttori il 75% dei profitti e non solo, fa anche cambio di materiale con tubi, con macchinari e lo fa con tutti, anche con l'Unione Sovietica nonostante ci sia chi dice che così mette in crisi il blocco occidentale. Perché non fa soltanto soldi Enrico Mattei, fa affari. E facendo affari a livello internazionale, fa politica.
8: Mattei faceva politica. Era un politico, oltre a essere un industriale. E faceva politica alla grande. Era molto legato, per esempio, personalmente legato a Fanfani era assai legato a Gronchi. Dietro questi legami ci sono finanziamenti che arrivavano da Leni alla democrazia cristiana, ma c'erano però poi rapporti veri, rapporti sinceri, rapporti anche con una eh, forte coloritura ideale fra Mattei e questi personaggi. Questi personaggi avevano accettato male, una parte di loro, Gronchi per esempio, aveva cercato di contrastare il coinvolgimento dell'Italia nell'Alleanza Atlantica. E Questo impressionò molto gli Stati Uniti d'America. Ci furono dei rapporti allarmati della diplomazia americana e dell'intelligence americana.
0: Chi lo ha conosciuto dice che Enrico Mattei era un uomo che quando parlava con qualcuno non alzava mai gli occhi, perché era timido. Può darsi. Ma nel condurre gli affari e soprattutto nell'acquisire potere, Mattei non sembra affatto timido. Con abilità spregiudicata, per coprirsi le spalle politicamente, si appoggia ora l'una, ora all'altra corrente della DC e ne fonda una anche propria. Finanzia gli uomini politici, anche di altri partiti. Con i soldi del petrolio finanzia un giornale, Il Giorno e crea anche un servizio di informazioni che può fare concorrenza a quello di uno Stato e che conta tra i suoi stipendiati anche molti uomini dei servizi segreti. C'è una stima ufficiosa dei fondi neri di cui dispone Mattei in quel periodo tra i 300 e i 400 miliardi di allora spesi chissà come. Nel suo lavoro Enrico Mattei ha un braccio destro. Si chiama Eugenio Cefis e tra le altre cose è il vice direttore dell'ENI. Eugenio Cefis è un ex militare che ha fatto parte del SIM, il servizio segreto fascista, e poi della Resistenza, dove ha preso contatti anche con uomini dei servizi segreti americani. È entrato nella DC assieme a Mattei, nella sua corrente, ed è dietro alle principali operazioni dell'ENI. È un uomo potente, Eugenio Cefis, molto potente. Per lui, due giornalisti come Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani hanno coniato il termine razza padrona, che è anche il titolo di un libro che lo riguarda. Poi, nel 1961, il sodalizio con Mattei si rompe ed Eugenio Cefis lascia Leni, per tornarci poi dieci mesi dopo alla morte di Mattei. Sarà anche un timido Enrico Mattei, però da come conduce i suoi affari, da come orchestra campagne politiche e campagne di stampa, non sembra. Sembra più un uomo
9: che abbia un progetto preciso. Noi abbiamo delle possibilità immense davanti a noi. Abbiamo trovato delle risorse di metano in provincia di Enna, Sono, il, il pozzo è stato messo in prova ieri da 150.000 metri cubi al giorno, un altro ne dà 50.000, pensiamo di avere metano per tutta la Sicilia e forse di più, quindi guardi quante, quante possibilità per il nostro paese che aveva sempre sofferto della mancanza delle fonti di energia, noi pagavamo il carbone il doppio in Italia e quindi l'industria non si poteva sviluppare. Noi oggi abbiamo le fonti di energia al prezzo più basso che eh, l'Europa può avere, non solo, ma il nostro lavoro. Questo che stiamo facendo è naturalmente una garanzia per l'avvenire, per lo sviluppo ancora, perché qui aumentiamo i consumi, quindi dobbiamo aumentare le produzioni, ed è quello che noi stiamo facendo, dare all'Italia la tranquillità per l'avvenire, perché l'Italia è diventata un grande paese industriale, lo diventa ancora di più. Bisogna che la nostra gente lavori in Italia, lavori nel sud, E un uomo così muore in un banale incidente aereo
0: perché c'è brutto tempo e il pilota è stanco e depresso? Può darsi, è plausibile. La commissione d'inchiesta e la magistratura di Pavia dicono così. Però c'è anche chi non ci crede. A non crederci sono due giornalisti che si chiamano Fulvio Bellini e Alessandro Previdi che nel 1970 pubblicano un libro che si intitola L'assassinio di Enrico Mattei. A non crederci è un regista, Francesco Rosi, che fa un bellissimo film, Il caso Mattei, in cui avanza dubbi sulla sua morte, sono in molti a non crederci, però Mattei non è stato ucciso, Mattei è caduto, assieme al pilota e al giornalista, lo dicono le inchieste. Un giorno, tanti anni dopo, succede qualcosa. È una cosa che viene da lontano, dall'altra parte dell'Italia, e che riguarda un altro caso. È una notizia che arriva da Palermo e che riguarda il caso De Mauro. Mauro De Mauro era un giornalista dell'ora di Palermo, che era scomparso il 16 dicembre del 1970, scomparso nel nulla, come succede a chi ha scoperto qualcosa che non doveva scoprire. Cosa avrebbe scoperto Mauro De Mauro? Ci sono alcuni pentiti di Cosa Nostra che tanti anni dopo lo dicono ai magistrati. Prima Buscetta a Palermo, poi Gaetano Iannì a Caltanissetta nel 1993. Mauro De Mauro sarebbe stato rapito perché aveva scoperto qualcosa sul sabotaggio dell'aereo di Enrico Mattei. Il sabotaggio dell'aereo. Ma non era accaduto da solo. È a questo punto che i magistrati di Caltanissetta mandano l'informazione alla Procura della Repubblica di Pavia. E il sostituto procuratore Vincenzo Calia, il 20 settembre 1994, apre un'inchiesta. Non è un'inchiesta facile. Molti dei documenti non ci sono più. Enrico Guastini, il maresciallo dei carabinieri che va a cercarli per il magistrato, trova i faldoni completamente vuoti. Non sono scomparsi solo i documenti dell'archivio, ma addirittura i cartellini dai classificatori. Sono passati più di 30 anni. Ma forse la verità si può scoprire ancora. Il Sostituto Procuratore Calia è uno di quei magistrati che non si arrendono. Ricomincia da capo e la prima cosa che fa è ordinare una nuova perizia. Ma su cosa? Che i pezzi dell'aereo non ci sono più. Il Sostituto Procuratore fa scandagliare il terreno in cui è caduto l'aereo con una sonda elettromagnetica e qualcosa si trova. Poi ci sono alcuni pezzi che vengono consegnati agli investigatori degli abitanti della zona. Poi c'è l'orologio che indossava Enrico Mattei e altri effetti personali che vengono portati alla magistratura dalla famiglia. E poi ci sono loro, Enrico Mattei, William McHale e Ernerio Bertuzzi, i loro resti, che vengono riesumati per essere analizzati. Le perizie giungono ad alcune conclusioni. I segni che si trovano sulle parti metalliche dell'aereo, geminazione meccanica si chiama, indicano che nel piccolo moral solnier è esplosa una bomba. I segni che si trovano sull'anello e sull'orologio di Enrico Mattei indicano che nel piccolo moral solnier è esplosa una bomba. I frammenti di metallo appartenenti all'aereo e che vengono trovati nei frammenti di tessuto muscolare dei tre passeggeri indicano che nel piccolo reattore è esplosa una bomba. Disposizione sul terreno dei resti dell'aereo e dei suoi passeggeri fa pensare che l'aereo non sia esploso a terra ma in volo. L'esplosione sarebbe stata provocata da una piccola carica di tritolo, tra i 30 e i 70 grammi, posta sotto l'abitacolo a 120 cm dal pilota, e innescata dal congegno di apertura del carrello, come farebbe pensare una ruota ancora intatta ore 18, 57 minuti e 20 secondi. L'aereo sta atterrando. Irnerio Bertuzzi abbassa il carrello e la bomba esplode. Il pilota perde il controllo e il Moran Sornier si schianta a terra. Va bene, ma i testimoni? I testimoni ci sono. Il sostituto procuratore Calia li rinterroga di nuovo e ne trova tanti che dicono di aver sentito un botto e di aver visto un lampo nel cielo, segno che l'aereo è proprio esploso in volo. Il sostituto procuratore Calia interroga anche il giornalista della RAI che aveva parlato con Mario Ronchi.
6: Ricordo l'intervista così sommariamente perché sono passati tanti anni, ricordo che la realizzai in cucina, a lui presenti anche mi sembra uno suo figlio o la moglie altre persone e poi di corsa il ritorno ovviamente in sede per poter trasmettere nella prima edizione utile che era quella della notte del telegiornale il materiale girato debitamente montato. Ricordo che parlò di un botto, il contadino, cioè di una sorta di esplosione avvenuta in, in cielo, ma lì per lì non, eh, non gli facevamo molto caso. Qualche anno fa, sette-8 anni fa, quando avevo completamente diciamo, archiviato la cosa, eh, ricevetti una comunicazione della procura di Pavia che dovevo recarmi a, a fare una deposizione. E poi, dopo una lunga deposizione, mi ha anche mostrato. Il, il filmato che io avevo realizzato all'epoca e con la sorpresa che ad un certo punto l'intervista del contadino che mi sembra si chiamasse ronchi eh, si interrompeva si interrompeva nel senso che lui muoveva la bocca ma il sonoro relativo all'episodio non, non c'era non, non era eh, percepibile mancava la parte sonora sottratta evidentemente, asportata diciamo, per cui non non c'è stata la possibilità di sentire la frase relativa all'esplosione.
0: Il sostituto procuratore Calia utilizza un sordo muto per leggere il labiale. Ho sentito un boato e ho visto il fuoco, aveva detto Mario Ronchi. Il dottor Calia fa rilevare che subito dopo la ritrattazione della testimonianza da parte dell'agricoltore, la SNAM gli fa costruire gratuitamente una strada sul podere. Lo assume come custode del sacrario di Enrico Mattei che sorge sul luogo del disastro e gli fornisce l'allacciamento alla corrente elettrica. Anche la figlia dell'agricoltore viene assunta da una ditta legata al nuovo presidente dell'ENI, Eugenio Cefis. Qualunque cosa significhi, caso o coincidenza fortuita, il dottor Calia incrimina Mario Ronchi per falsa testimonianza e favoreggiamento aggravato, Procedimento sospeso in attesa dell'esito del procedimento principale, quello a carico degli assassini di William McHale, Gnerrio Bertuzzi ed Enrico Mattei. Perché per il procuratore Calia Enrico Mattei è stato ucciso, gli hanno messo una bomba sull'aereo e l'hanno abbattuto. Va bene, ma se è successo così, se davvero è successo questo, chi è stato?
2: Una notte mi sono svegliata e ho visto che lui piangeva ed era molto preoccupato. Dico, ma cosa c'hai, Perché sei così inquieto? Allora lui mi diceva, sì, è un'altra minaccia, mi vogliono, insomma, levare dalla circolazione. Io sono rimasta perché come un uomo molto forte, molto difficilmente l'ho visto piangere, l'ho visto solamente in occasione, quando è morta la mamma e il padre, ma se no non era un uomo che piangeva. E quella notte proprio si vide che ha avuto una cosa che, che lo preoccupava molto. Io adesso non so cosa c'era scritto in questa minaccia, ma però era molto agitato.
0: Per capirci qualcosa, dobbiamo tornare indietro a quel 27 ottobre 1962, anzi al giorno prima. Il giorno prima Enrico Mattei era in Sicilia.
10: È mia. È mia. È mia. C'è Lenzo, posso fare tornare a mio figlio a casa?
1: Dove sta suo figlio? A Germania. Gli dica di tornare, perché a Gagliano ci sarà lavoro anche per lui. A Gagliano ci sarà lavoro per tutti. Dica a tutti di tornare, perché ci sarà
7: lavoro per tutti.
0: Non è facile ricostruire quei giorni. Il giornalista Mauro De Mauro aveva ricevuto l'incarico di farlo da parte del regista Francesco Rosi e forse è proprio per questo che è stato rapito e molto probabilmente ucciso. Ma questa è un'altra storia. 26 ottobre 1962, Enrico Mattei è in Sicilia, su invito del presidente della regione D'Angelo. Deve partecipare ad un comizio in un paesino in provincia di Catania e ad un'importante riunione del consiglio di amministrazione dell'ANIC locale. In quei giorni Enrico Mattei incontra tanta gente, parla con tanta gente. È in quel momento che qualcuno gli mette sull'aereo la bomba che lo abbatterà. Ma su quale aereo? Sì, perché il pubblico ministero Vincenzo Calia, con le sue ricostruzioni, con le perizie, ha scoperto qualcosa di strano. Quel giorno, all'aeroporto di Catania, il Moran Solnier della SNAM registra due pieni di carburante in poche ore. Non può aver fatto tanti chilometri in così poco tempo, per cui... La spiegazione può essere una sola. Ci sono due aerei della SNAM. Il pubblico ministero Vincenzo Calia fa fatica a farlo ammettere ai vertici dell'Eni, anche se alla fine ne stabilisce l'esistenza, nonostante non riesca a rintracciarlo fisicamente, perché nel frattempo l'aereo è stato smontato e venduto negli Stati Uniti con un contratto firmato da Eugenio Cefis. Ma perché Enrico Mattei ha due aerei? Per motivi di sicurezza. Ne usava uno come specchietto delle allodole e l'altro per volare, cambiandoli continuamente. Questo però significa una cosa sola, che per conoscere tutto questo e per sapere qual era l'aereo da sabotare, bisognava essere molto vicini al presidente dell'Eni, essere molto vicini a Enrico Mattei. Avuta questa informazione, c'è soltanto qualcuno in grado di realizzare questo sabotaggio in Sicilia, la mafia. Ma Cosa Nostra, in questo caso, è soltanto un esecutore, il killer che agisce su ordine di un mandante, perché Enrico Mattei non dà fastidio alla mafia, almeno non direttamente. E allora il mandante chi è? Ci sono alcune ipotesi. Nel
9: mese di dicembre fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie.
6: Una delle sette sorelle. Una delle
9: sette sorelle, perfettamente. Per incontrarmi vedevi stabilire dei rapporti di collaborazione. Tutta la collaborazione di questo illustre capo riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Devo cercare di portare al consumatore tutto quello che che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia di cosa? Io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare. È un dato di fatto che la politica economica di Mattei, desse
0: molto fastidio alle grandi compagnie petrolifere americane, le cosiddette Sette Sorelle. Mattei, lo abbiamo visto, di fatto aveva rotto il monopolio americano trattando direttamente quei paesi produttori. È la prima cosa che viene in mente quando si pensa ad un attentato. Però c'è qualcosa che non torna. Mattei si stava mettendo d'accordo con le Sette Sorelle. Dal 1960 gli americani avevano pensato di introdurre Enrico Mattei nella politica comune del petrolio. Nel 1962, la ESO e l'ENI si erano messe d'accordo. Amintore Fanfani, il presidente del Consiglio italiano, aveva incontrato il presidente Kennedy per rinnovargli l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti. In questa storia, infatti, non c'è soltanto il petrolio. Si può cercare di delineare il contesto
8: internazionale nel quale è morto Mattei. È un contesto nel quale c'erano state delle spinte internazionali molto forti pilotate da Mattei attraverso Gronchi e Fanfani, per rendere la la posizione dell'Italia nella Nato sempre più defilata, addirittura fino a un possibile esito di neutralismo. Questo in modo particolare, accanto agli acquisti di petrolio sovietico, aveva molto allarmato gli Stati Uniti ed esistono dei rapporti che io ho pubblicato. Mattei muore durante la crisi di Cuba mentre si stava andando verso la terza guerra mondiale con un bombardamento previsto sull'isola di Cuba e con rappresaglie previste contro l'Italia e contro la Turchia. Forse occorreva una tenuta della NATO assolutamente sicura e gli elementi di disturbo non potevano certamente essere tollerati.
0: C'è un rapporto della CIA che viene attribuito ad un agente che si chiama Thomas Caramessines. Cara Messines è un agente importante che firma un attentato a Fidel Castro e che si trova in Congo quando viene ucciso il leader indipendentista Patrice Lumumba e in Colombia quando viene ucciso Che Guevara. In quel rapporto c'è scritto Per rendere inoffensivo il signor Mattei bisogna
3: ricorrere alle misure più estreme. Negli Stati Uniti c'è una legge che si chiama The Freedom of Information Act e questo dà il diritto a tutte le persone, americane o altre, uh, di fare domande Um, al governo americano e, um, e se hanno le informazioni sono obbligati di darle. Ho deciso di mandare lettere a, a, alla CIA, all'FBI, le ho fatto due domande, sapete qualcosa da Matei? sapete qualcosa uh, da mio padre? Tutti mi hanno risposto che non avevano niente um, e non mi ha veramente sorpreso, uh, ma <ride> non sono sicuro uh, che sia la verità. Sempre nel contesto internazionale
0: c'è un'altra pista per spiegare la morte di Enrico Mattei. È quella dell'OAS, l'Organizzazione Armée Secrète, un gruppo di estremisti francesi formato soprattutto da generali e militari nazionalisti, contrari all'indipendenza dell'Algeria. Enrico Mattei era intervenuto nella guerra che porterà alla perdita da parte della Francia della colonia d'Algeria ed era intervenuto alla sua maniera, finanziando le organizzazioni indipendentiste in modo da avere poi un riferimento politico amico con cui trattare per il petrolio. Per gli ufficiali dell'OAS, Enrico Mattei è protagonista di una serie di attività antifrancesi in Oriente e nel Nord Africa. Quando il suo aereo cade, era la vigilia di un viaggio in Algeria dove avrebbe dovuto incontrare Ben Bellà, il leader del fronte di liberazione algerino. Però c'è un'altra pista, quella seguita dalla Procura della Repubblica di Pavia, ed è una pista tutta italiana. Enrico Mattei, lo abbiamo visto, finanziava molti partiti politici e molte correnti con i soldi dell'ENI, e quei soldi, tutti quei soldi, erano molto importanti. Enrico Mattei, abbiamo visto anche questo, aveva delle idee tutte sue, molto precise, sulla politica internazionale e sugli interessi dell'Italia. Il metanodotto che voleva costruire in Algeria e il metano acquistato dalla Russia avrebbero portato dei cambiamenti sia nell'economia italiana, ad esempio il decadimento dell'uso delle petroliere, che nella politica estera del paese. Questo non sarebbe piaciuto ad alcuni esponenti politici di una delle correnti della democrazia cristiana finanziate da Enrico Mattei, che avrebbe deciso quindi di spostare i suoi finanziamenti alla corrente di Aldo Moro, favorevole al centro-sinistra e più vicina alle idee di Mattei, aumentandone così in maniera decisiva il peso politico. Lo sostengono il fratello del presidente dell'ENI, Italo Mattei, e la figlia Rosangela, e anche i magistrati che si occupano del caso De Mauro, Ugo Saito e Mario Fratantonio, quando trasmettono gli atti alla procura di Pavia. davvero un'inchiesta difficile, quella del sostituto procuratore Calia.
8: Non si sono visti di questa inchiesta a verso la conclusione. C'è stato un, un risultato importante e questo rimane acquisito. Ed è eh, la perizia ordinata in questa inchiesta nella quale si è dimostrata la presenza di esplosivo nei resti mortali di Mattei, degli altri occupanti dell'aereo e nel, nelle parti di aeroplano che sono ancora rimasti.
0: Nonostante tutto, il sostituto procuratore Vincenzo Calia va avanti, come vanno avanti i magistrati di Palermo che indagano sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, anche se è difficile, anche se i misteri diventano sempre più fitti. È la teoria dei cerchi concentrici espressa con chiarezza da Corrado Guerzoni, uno dei più stretti collaboratori di Aldo Moro. Non è che l'onorevole X dice ai servizi segreti di andare l'indomani a Piazza Fontana a mettere una bomba. A livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che presto i comunisti prenderanno il potere. Al cerchio successivo si dice, guarda che sono preoccupati, cosa possiamo fare? Dobbiamo influire sulla stampa. Così si va avanti fino all'ultimo livello, quello che dice ho capito, e succede quello che deve succedere. Ognuno non ha la responsabilità diretta. Se lei va a dire a questo ipotetico onorevole che lui è la causa di Piazza Fontana, lui le risponderà di no. In realtà è avvenuto questo processo, per cerchi concentrici. Forse è vero, forse no, o forse peggio. Di certo che con la morte di Enrico Mattei vale quello che dice il politologo Giorgio Galli. Con la morte di Mattei in Italia, lo studioso politico deve cominciare a tenere conto di intrighi e di retroscena da romanzo poliziesco. In un romanzo poliziesco, in un romanzo di Frederick Forsyth, o di Harold Robbins, a questo punto sapremo chi è stato e cosa c'è sotto. Nella realtà, la realtà dei misteri d'Italia, no. Ce lo chiediamo ancora, perché sono morti Irnerio Bertuzzi,
9: William McHale e Enrico Mattei. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli.
10: Grazie per aver scelto di ascoltare blu notte misteri italiani. La scorsa settimana, dopo aver ricevuto alcune critiche costruttive riguardo alla qualità audio di questi interventi che faccio a fine puntata, avevo annunciato l'apertura di una lista dei desideri su Amazon per dare la possibilità a chi volesse di contribuire a migliorare l'esperienza del podcast. Tuttavia, quando ho aperto quella lista, non mi sarei mai aspettato che una singola persona potesse essere così generosa da fare un regalo del genere ad uno sconosciuto come me. E quindi sono rimasto estremamente colpito e sorpreso nell'intimo dal gesto di Walter e lo ringrazio a nome mio e di tutti gli ascoltatori di Blue Notte. Non so davvero come sdebitarmi nei confronti sia di Walter che nei vostri, che da oltre un anno sostenete questa iniziativa e mi aiutate a divulgare queste storie. Posso soltanto promettervi che mi impegnerò ad imparare ad utilizzare al meglio questo bellissimo regalo e che proverò a portarvi contenuti di qualità sempre superiore, rispettando, chiaramente, lo spirito originale di Blue Note e Misteri Italiani. Io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento, come sempre, a martedì alle 7 con il prossimo episodio di Blue Notte Misteri Italiani. Grazie!